0: Sechs aus dem Glas. Der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen. Achtung, Content -Warnung. In dieser Episode sprechen wir unter anderem über sexuellen Missbrauch und Drogenabhängigkeit. Bevor es losgeht, hier die Ergebnisse der letzten Ziehung. Markus Zog. White Light, White Heat, White Trash von Social Distortion, Adam Angst von Adam Angst und Stranger Than Fiction von Bad Religion. Ich zog Rock and Roll von Ryan Adams, Echo Location von Gone Is Gone und Forget von Twin Shadow. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo zusammen, Markus. Wie geht's dir?
1: Gut geht's mir. Es ist äh, der Frühling kommt, die Bäume schlagen aus.
0: Ähm, ja, ist auch wieder irgendwie der heißeste Februar seit Beginn der Wetteraufzeichnung. <lacht>
1: ja, das, das werden wir jedes Jahr ungeruchte. sagen können.
0: <lacht> <lacht> das, das werden wir in 2022 sagen, das werden wir in 2023 äh, sagen richtig. und genau. äh, ja, äh, kommen wir zu erfreulicheren Dingen als zum Klimawandel. Ich ja, kommen wir zur Musik. Äh, ich fange an. Ja. Yep. Auf der 3 habe ich ähm, Gone is Gone mit Echo Location okay. zur Band. Äh, Gone is Gone ist eine Rock-Supergroup aus Los Angeles. <lacht> At The Drive in Schlagzeuger Tony Hajar und Gitarrist und Keyboarder Mike Sarin, die beide zusammen schon seit 2009 an Soundtracks von Trailern für Filme und Videospiele gearbeitet hatten, beschlossen im Jahr 2012, ein gemeinsames Projekt zu gründen. Hajar kontaktierte 2013 seinen Freund, den Queens of the Stone Age Gitarristen Troy van Luven?
1: Von Luven, glaube ich, ja. Also, es ist Luen. Eigentlich, eigentlich, ja. Troy van Luen. Von Luen, ja. Also der der hat natürlich holländischen Ursprung irgendwie, ja. der Name, aber der Name, der Typ nicht. Also, ja. Alles klar. Mhm. Ähm, ja, äh, genau.
0: Queens of the Stone Age-Gitarristen Troy Van Leeuwen woraufhin sie als Trio an Songs arbeiteten. Von Zeit zu Zeit flog Troy Sanders von Mastodon nach Los Angeles und steuerte seinen Teil bei. Die Gründung von Gone is Gone wurde im April 2016 offiziell bekannt gegeben. Noch im selben Jahr erschien eine eine erste selbstbetitelte EP, auf diese folgte 2017 das Debütalbum Echo Location. Ja, äh, wie gesagt, das Album ist am 6. Januar 2017 erschienen, mhm. ähm, dauert 55 Minuten und eine Sekunde, hat einen Metascore von 66. Mhm. Äh, zu meiner Review, warum ist das nicht eines der besten Alben aller Zeiten? Ich liebe Mastodon, ich mag die Queens of the Stone Age und One-Armed Scissor ist einer der besten Songs der frühen 2000er. Irgendwie funktioniert das Konzept Supergroup nicht. Ausnahmen mhm. wie Cream bestätigen die Regel. Audio Slave und Temple of the Dog zählen nicht. Das sind Rage Against the Machine, respektive Pearl Jam featuring Chris Cornell. Gone is Gone lassen die Wucht und Geschwindigkeit von Mastodon vermissen. Die ausgefallenen Akkordfolgen und Effektspielereien der Queens of the Stone Age sucht man ebenfalls vergeblich. Das Chaos von At the Drive-In glänzte durch Abwesenheit. Einzelne Songs stechen positiv heraus. Gift ist genau der Mix, den ich bei diesen Namen erwarte. Leider passiert dies viel zu selten. Etwas mehr Tempo hätte viel bewirken können. Das Portisette-Cover Roads ist sogar relativ gut, wirkt aber deplatziert und unterstützt den Eindruck der Orientierungslosigkeit der Band. Ich weiß nicht, wem man das Album empfehlen sollte. Die Zutatenliste ist eigentlich wie für mich gemacht und auch bei der Zubereitung wurde nichts verbrannt oder zerkocht. Trotzdem schmeckt das ganze Fahrt. Ungenießbar ist anders. Hm. Lecker auch. Hm. Äh, auf die Liste packe ich äh, Song Nummer zwei, Gift.
1: Okay. Ja, ich oh. kann dem folgen, auf jeden Fall. Ich, ich ähm, habe das Album auch, ja, also ich musste da auch, sag ich mal, sehr, sehr reinkommen und es ist auch bis heute, bis dato für mich kein Album, sag ich mal, was was jetzt durch durch ähm, Hits oder irgendwelche Songs, die hervorstechend glänzt, sondern ich mag das Album eigentlich mehr durch durch den Sound. Ähm, das, zugegeben, es gibt besseren Sound. Vielleicht vielleicht haben die einzelnen Bands sogar besseren Sound. Also Mastodon hat einen besseren ja, Sound. Ja. Queens of Stoneage besseren Sound. Aber ich finde den Sound trotzdem interessant und diese Mixtur interessant. Die, der Versuch, sagen wir mal, so interessant um, ja, also ich, interessant ist immer die kleine Schwester von, du weißt schon, aber <lacht> <lacht> ich, ich, ich verstehe es auf jeden Fall, ich, ich habe auch schon geahnt, dass es auf Platz 3 landet, ja, es ist trotzdem im Glas gelandet, ich, ich mag das Album irgendwie schon, aber es landet auch nicht allzu oft im, im CD-Player oder weiß auch was auch in welchem Player bei mir, deswegen, ja, alles gut, alles d'accord. Ja.
0: <lacht> ich kann, also ich kann durchaus nachvollziehen, dass das Album ähm, entstanden ist und es die Band sozusagen gibt, mm. weil ähm, die Kombination, also klar, hätte ich auch sofort gesagt, ja, natürlich, absolut, das passt wie Arsch auf Eimer. Und wie gesagt, Gift ist da auch echt als der Marker zu nennen. Also, ich kann absolut verstehen, dass da jemand gedacht hat, ey, das ist eine gute Idee, lass mal was zusammen machen. Aber das Ergebnis ist halt. Es hat ein solides Mittelmaß, ne? Es hm. ist nicht mal scheiße. Ja,
1: würde ich so so auch einordnen. Aber äh, ich finde es ist, ist auch
0: einfach viel zu lang. Also ich finde okay. es ist viel zu lang, Okay. aber ähm, ja, wie gesagt, Gift ist gut. Bin ich irgendwie bei dir. Ja. Gut, ähm, was was hast du auf der 3? Ja, ich muss dazu sagen, also entspannt. diese
1: diese ja. Folge ist war für mich verdammt schwer. Also ich habe mich am, am schwersten getan. Ich habe am meisten recherchiert für diese Folge. Okay, krass. Ähm, du hast halt fast, das ist halt einfach, ist halt Punk,
0: ne? Du hast halt einfach einen rundumschlag an Punk bekommen.
1: Äh, ja, aber in allen Facetten, ne? Und genau. in allen Spielrichtungen sozusagen. Ja, ähm, Platz drei äh, hat's mir am schwersten gemacht äh, natürlich, und zwar Adam Angst. Adam Angst, äh, das Uh, ja, selbstbetitelte Debütalbum. Ich fange mal an. Okay, wir müssen also über Adam Angst reden. Die Kölner Band Adam Angst wurde von Felix Schönfuß zunächst als Soloprojekt im Jahr 2014 gegründet. Schönfuß schrieb die Texte und Songs komplett selbst und benötigte eine Band, um seine Songs auch live performen zu können. Diese fand er in Ex-Mitgliedern der Bands Blackmail und Fjord. Felix Schönfuß benannte die Band nach einer frei erfundenen Kunstfigur namens Adam Angst. Diese Kunstfigur sollte einen Normalbürger darstellen, der etwas überheblich und scheinheilig sein soll. Außerdem tut Adam Angst auch noch so, als sei er dein bester Freund. So viel zum Pressetext, es wird komplizierter. Aber erstmal zum Positiven. Nach dem ersten Hören wähnte ich dieses Album tatsächlich auf der Nummer 1 für diese Folge. Gut, es war auch das erste Album von den dreien aus dem Glas, die ich mir angehört habe. Nach all den Vorschusslobären von dir, Johannes, erwartete ich Großes. Ich wurde auch nicht enttäuscht. Z zunächst jedenfalls nicht. Das Album geht direkt nach vorne und ist dabei unglaublich eingängig. Die Gitarren sind ein einziges Brett und vor allem die Stimme von Felix Schönfuß peitscht die vor Gift und Galle nur so sprudelnden Texte an. Vor allen Dingen ist das Teil saumäßig laut produziert, so als ob man den Regler immer auf Anschlag hat. Die Musik gefällt, ist aber meist Vehikel für die beachtlichen Texte, da hier nun mal äh, da die nun mal Foglu Hauptfokus äh, sind. Bitterböse wird äh, hier mit allem abgerechnet, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Egal ob das Menschen mit rechter Gesinnung sind. Der Chef auf der Arbeit, das Spießerpärchen, mit dem man komischerweise immer noch befreundet ist, obwohl man sich außer Plattitüden nichts zu sagen hat. Mal wird darüber gestänkert, dass zu wenig Geld auf der Bank ist, dann wird sich darüber aufgeregt, dass man im Stau zur Arbeit sitzt, obwohl man sich dieser Martha ja doch selbst ausgesetzt hat. Ach, ich vergaß ganz, die obligatorische Medienkritik zu erwähnen, denn... Die Privatsender äh, sind die Privatsender sind ja die schlimmsten nazi hetzer und laben sich am Elend des Abschaums der Gesellschaft. Im Song äh, "Splitter von Granaten" wird dann tatsächlich das größte Fass angestochen. Adam Angst äh, kotzt hier innerhalb von vier Minuten alles aus, was in der Weltpolitik schiefgelaufen ist. Guantanamo ist immer noch nicht geschlossen worden. Kim Jong Un, ähm, Moment, das habe ich die. Kim Jong Un droht mit Atomkrieg und über die Datenkralle Prism wurde sich nur eine Woche aufgeregt. Etc, etc, pp. Fazit, wir leben unter dem Tellerrand. Stimmt zwar, aber wir? Wirklich? Ich hatte plötzlich zwischen Hördurchlauf 2 und 3 das Gefühl, dass Adam Angst nicht Teil dieses Wir ist. Denn so langsam schwante mir immer mehr, dass dieser Adam Angst keine wirkliche Kunstfigur ist, sondern eine Person, die über allem thront, völlig unreflektiert ist und quasi unangreifbar ist, weil er einfach nur austeilt, ohne je einen Charakterzug preiszugeben. Vor allem stellt man sich die Frage, wer ist zum Geier zum ist Adam, Adam Angst? Er schlüpft in diverse Rollen, zum Beispiel Jesus Christus, der auf die Erde zurückkehrt und plötzlich Bock auf Gewalt hat, aber tatsächlich Gefallen an Klickzahlen im Social Media findet. Oder eine Frau, die von Paranoia und Eifersucht zerfressen, ihren Mann beschuldigt, fremd zu gehen, ohne zu merken, dass die Beziehung schon längst hin ist. Und dann am Ende im Song Altar ist er noch ähm, der misogyne Arschlochmann, der eine Frau geschickt um den Finger wickelt, nur um sie nach Strich und Faden zu missbrauchen. Was das Ganze soll und wo der Mehrwert liegt, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Vielleicht die ganze Welt ist scheiße. Aber ist das noch so eine neue Aussage? Ist Misanthropie der neue Punk? Ach ja, Punk. Das äh, soll ja gar nicht, äh, also laut äh, Herrn, Schönfuß, Herrn Schönfuß eigene Aussage, eher äh, soll, soll es gar nicht Punk sein, sondern eher Gitarrenrock mit klarer Haltung. Okay, hm, klare Haltung geht aber anders. Dafür ist manches zu widersprüchlich. Beispiel. Das Spießerpärchen aus dem Song Was der Teufel sagt, heißt in der ersten Strophe noch Tanja und Steven und in der zweiten Strophe auf einmal Katja und Steven. Da hat sich wohl der Fehlerteufel eingeschlichen. Kein Wunder. Schönfußtexte werden laut eigener Aussage immer nur an einem Tag geschrieben. Der Herr, der Herr Angst ist sich wohl für Fehlerkorrekturen dann einfach zu fein. Zurück zum Inhalt. Zugegeben, das sind alles ja ganz nette Alltagsbetrachtungen, aber diese strotzen nur so vor Übersprungshandlungen. Der Mann im Stau schreit, weil er heraus will. Jesus Christus kommt zurück auf die Erde und hat plötzlich Bock auf Gewalt, dann aber wieder doch nicht. Ein ein Mann mit äh, ein Mann will am liebsten beim Pärchenabend dem Spießerpärchen die Salatsauce ins Gesicht schmieren. Alles 100% Aggression, purer Dampf unterm Kessel. 0% Selbstreflexion, 0% Chance auf einen zukünftigen Streit, äh, Entschuldigung, einen, einen zukünftigen Streit oder gar eine Diskussion, die Früchte tragen könnte. Immer wird der Dampfhammer hervorgeholt. Alles ist schlecht, keine Sonne, keine Hoffnung. Schönfuß zeichnet hier je nach Song und Bedarf ohne wenn und aber eine Gesellschaft, Ehe, Freundschaft und Person, die zerrissen ist. Eine Lösung wird schlichtweg nicht gezeigt. Es ist alles im Arsch. Wir können einpacken. Und je öfter ich das Album höre, desto fieser, widersprüchlicher und nörgliger wird dieser Charakter. Ein Charakter, der kein richtiger Charakter ist, sondern lediglich ein Vehikel von Felix Schönfuß' Geist. Ich finde, wer nur austeilen kann, der muss auch einstecken können und sich vor allen Dingen zeigen oder Lösungen bieten. Erst mit einem fitzlichen Selbstreflexion oder Hoffnung geht Kritik am System den Personen oder anderen Gruppen wirklich auf. Aber ich habe Hoffnung. Ich habe Hoffnung, denn bestätigen Regeln in allen Hördurchgängen hat mir der Song Professoren mit Abstand sowohl textlich als auch musikalisch am besten gefallen. Hier geht es schlicht und einfach um eine Alltagsbeobachtung von Schönfuß, die er in einer Oberhausener Imbissbude gemacht hat. Versiffte Typen, die glauben, dass die gängigen Vorurteile gegen Migranten richtig sind. Kurzum, Typen, die aus Spekulationen und mikroskopisch kleinem Wissen gefährliche Pseudofakten machen, die für sie die pure Gewissheit darstellen. Hier wird beschrieben, wie die Ursuppe jeder rechten Gesinnung entsteht. Das ist auf den Punkt. Der Song kommt zwar nicht an Schrei nach Liebe von den Ärzten ran, kommt aber sowas von auf die Liste. Ende.
0: <lacht> ja, also eine Sache erstmal kurz direkt. Also hier Katja und Tanja, das ist selbstverständlich kein Fehler, sondern deutet darauf hin, wie austauschbar und oberflächlich und egal diese Figuren eigentlich sind. Also, Adam Angst, also die Person Adam Angst, die fiktive Figur, ähm, kann sich nicht, nicht mal mehr ähm, daran erinnern, wie diese, wie diese Person genau heißt. Es ist einfach, es ist halt einfach egal, ne. Es ist halt einfach eine, eine Plastik-Barbie, die ihm auf die Nerven geht. Und aufgrund gesellschaftlicher Konvention ist er irgendwie gezwungen, damit Zeit zu, ähm, mit, mit ihr Zeit zu verbringen. Also da da möchte ich ganz klar widersprechen, dass das ein Fehler ist. Okay. Ähm, bei ganz ganz vielen anderen Sachen bin ich absolut bei dir. Es ist in der Tat äh, sehr sehr merkwürdig ähm, und es äh, merkwürdig wie, passt.
1: Wie, wie, wie Sie, <lacht> bitte? Merkwürdig passt auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, es ist tatsächlich merkwürdig, weil einerseits ist die ganze Kritik, es ist ja alles berechtigt. Also es sind ja alles wirklich äh, Missstände, die in der Gesellschaft so herrschen und ähm, Teilnehmer dieser Gesellschaft ähm, in, in den Wahnsinn treiben. Aber ich glaube, genau das ist ja der Punkt. Ne? Also wir merken alle, dass das irgendwie scheiße ist, dass es das irgendwie nicht so wirklich funktioniert, dass das System, also benennen wir es mal, der Kapitalismus, ähm, nicht dauerhaft Überlebensfähigkeit ist für viele Menschen. Äh, aber gleichzeitig merken wir halt auch, dass wir als einzelnes Individuum wenig bis gar nichts dagegen tun können. Aber Wiederum wird ja auch dieser dieser Fehlglaube in Splitter von Granaten angesprochen, ne? weil ja ein Einzelner nichts verändern kann. Also das stimmt ja nicht. also Und das das, das sagt Splitter von Granaten auch. Klar, der der ist von 2015, der konnte mm. jetzt so eine Person wie Greta Thunberg nicht vorherahnen. Und es wird natürlich haufenweise Leute geben, die sagen, ja, Greta Thunberg bewirkt gar nichts. Das halte ich für falsch. Aber da, das würde jetzt auch viel zu weit führen. Ja, klar. Aber ich, ich bin der Meinung, dass das, dass es eben genau um diesen Widerspruch in sich selbst geht, dass eine ein System, das inhärent kaputt ist, von innen heraus nicht ähm, durch die Menschen, die dieses System mittragen, ob sie wollen oder nicht, verändert werden kann. Mhm. Äh, mhm. Ja, mhm. Ja. Mhm. ja,
1: ja. Okay. Um, ja, also ich finde, dass wir da jetzt überhaupt eine Diskussion starten, zeigt ja auch schon, dass das Album gar nicht so verkehrt ist. Aber <lacht> ähm, nebenbei, was du jetzt gesagt hast, ja, okay, aber ich will jetzt auch nicht, auch nicht klein klein machen, aber es ist halt so, mit Splitter von Granaten zum Beispiel, ich verstehe auch die Aussage, ich verstehe alle Aussagen des Albums, aber äh, ich, ich finde halt äh, zum Beispiel bei Splitterkopf von Granaten, wenn man jetzt sagt von wegen äh, es, es wurde zum Beispiel Prism oder so wurde nach einer Woche abgefrühstückt und, und niemand regt sich mehr darüber auf oder niemand demonstriert ja. dagegen. Aber was? was was erwartet Adam Angst dann bitte von uns? Sollen wir jetzt über über Kim Jong Un dem, permanent demonstrieren oder weiß der Geier? Das ist halt so das ist das, das die, da kommt die Aussage irgendwie überhaupt nicht raus, dass, dass wir unter dem ja, Tellerrand leben, ist, weiß ich auch so, weißt du? Also das
0: ist es. Ja, ja, es ist leider vieles nicht zu Ende gedacht. Das stimmt. Ja, genau. Aber wenn man mit dem Gedanken gar nicht erst anfängt, kann man ihn auch nicht zu Ende bringen. Ja, das stimmt. Und das genau, genau wie du sagst, ne? Also wenn Adam Angst, ähm, ey, vielleicht irgendein 17-Jähriger, der das jetzt hört, der das hört, fängt an, sich Gedanken zu machen und ist so schlau, ist schlauer als wir beide, dass er tatsächlich durch diesen Gedankenanstoß ähm, eine Lösung für Probleme findet. Oder sie natürlich, 17-jährige Person halt, völlig egal. Ja. Ähm, das das wäre ja toll. Und ich bin bei dir, dass, dass vieles nicht zu Ende gedacht ist. Ähm, ja, aber wie gesagt, irgendwo muss man ja anfangen.
1: Ähm, ich möchte noch eine Sache dazu sagen, dann können wir auch zum nächsten Album gehen, das ist ein bisschen, <lacht> bisschen lang. Aber ähm, ich, ich glaube, ich reg mich de gerade deswegen so darüber auf, weil es mich am Anfang so mitgenommen hat und weil es ähm, ähm, eben, ich sag mal, weil, weil ich auch das Potenzial in den, in den Songtexten gesehen habe. Also der, der ist ein sehr guter Texter. Ich glaube, der hat, hat halt irgendwie quasi Rohdiamanten und hat die nicht geschliffen. Ich, wenn, wenn, der, wenn der ein bisschen an den Dingern schleifen würde und sich ein bisschen mehr Gedanken machen würde und, und ein bisschen überlegt, was er da sagt teilweise, ähm, dann, ja, vielleicht kommt das dann nicht so wütend drüber, wie es rüberkommt, aber, und nicht so aus dem Bauch, aber, aber dann vielleicht ein bisschen, bisschen äh, ja, fundierter. Fundierter vielleicht, ja, das meine ich. Das bleibt auf jeden Fall zu hoffen. Okay, okay, dann
0: komme ich jetzt mal zu meiner Nummer zwei. Ähm, Moment, ich muss ja einmal die Schrift groß machen, alter Mann kann nicht mehr gut lesen. <lacht> so, Good. auf der Nummer zwei habe ich ähm, Ryan Adams mit äh, Rock and Roll mhm. zum Künstler. Uh, Ryan Adams ist ein US-amerikanischer Singer-Songwriter. Er variiert im Stil zwischen Rock, Country und Folk. Nach wenig erfolgreichen Versuchen als Maler und Autor dramatischer Stücke verstrieb sich Adams ganz der Musik. Seine Karriere begann er als Frontmann und Sänger der Band Whiskeytown. Nach der Whiskeytown-Zeit startete er eine erfolgreiche Solokarriere. Nach dem kommerziellen Erfolg seines Debütalbums Heartbreaker landete er beim Sublabel Lost Highway des Majors Uni. Universal. Seitdem veröffentlichte Adams insgesamt 15 Alben und konnte über 2,3 Millionen Tonträger absetzen. Von 2009 bis 2016 war Adams mit der Sängerin Mandy Moore verheiratet. 2014 war Adams kurzzeitig mit der Musikerin Phoebe Briggers liiert. 2016 bis 2018 war er mit Megan Butterworth verlobt. 2019 veröffentlichte die New York Times Vorwürfe emotionalen und sexuellen Missbrauchs, die Moore, Bridgers, Butterworth und vier weitere Frauen gegen Adams erhoben. Adams wies die Anschuldigungen zunächst zurück. Im Juli 2020 veröffentlichte Daily Mail eine Entschuldigung Adams, in der er außerdem erwähnte, er habe sich professionelle Hilfe für seine psychischen Probleme und seine Suchtkrankheit geholt. Ja, haben wir das abgehandelt. Joke. Jetzt zur Musik, ja, ähm, also was heißt abgehandelt? Vielleicht reden wir gleich
1: nochmal. egal. Ja, wir können wir gerne mal auch zum, darüber reden, ja, Erstmal erst zur Musik. Ich kenne den ähm, Mann ja nicht persönlich. Oh. Ich auch nicht. Okay.
0: Das Album ist am 4. November 2003 erschienen. Es dauert 48 Minuten und 43 Sekunden. Es hat einen Metascore von 66. So, Review. Ähm, das Album wurde gezielt auf Mainstream geschrubbt. Nach den eher bescheidenen Verkaufszahlen von Demolition zwang man Adams mehr oder weniger dazu, ein kommerzielles Werk abzuliefern. Und womit? Mit Recht. Angeblich wurde das Album in nur einer Woche aufgenommen. Einige Songs wirken hingestudert und wenig poliert. Dies gibt ihnen aber auch eine wunderbare Leichtigkeit. Hier wurde altbekanntes und bewährtes fix zusammengeschustert und es hält zusammen. Besser nicht daran rumschrauben. 1974 und No To Self Don't Die drücken gut auf die Grunge-Tube und stecken sogar ein bis zwei Zehen in den Punksee. Eindeutig die Ausreißer nach oben. Ausreißer nach unten sucht man vergeblich. Auch wenn es drei bis vier Songs weniger genauso gut getan hätten. Alles in allem ein solides Album zum Durchhören. Mhm. Auf die Liste kommen, wie gesagt, die Aufreißer, ach, die Aufreißer. Ja, oh, jetzt ja. kommt's, ah, Scheiße, die Ausreißer. Freud, oben. Freud. <lacht> ja, Freud, Freud, Freudscher Versprecher. Ähm, 1974 und No to Self, Don't Die. Das ist Song Nummer drei mhm. beziehungsweise Song Nummer 9.
1: Okay.
0: Ja, ich habe das Album tatsächlich als erstes gehört ja. und ähm, hab auch gedacht, auch das wird in meine Nummer eins. Das ist ja super, das ist ja so richtig schön fluffig. Ich habe das so beim mhm. Weg zum, boah, wo war ich, ich glaube Einkaufen oder so äh, gehört oder ich glaube, ich habe meine freunde nach Hause irgendwie sowas. Also es war eine längere Fahrt, also habe ich hab meine Freunde nach Hause gebracht, den Song gehört, also das Album gehört und gedacht, so, ey, das ist ja super. Und dann habe ich das nochmal gehört und nochmal. und irgendwie so, ja, es ist, es ist geil, so es läuft vor sich hin, aber so richtig hängen bleibt nichts, mhm. aber okay. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und dann habe ich diese unrühmliche Episode gelesen, die ja durchaus, also da gibt es ja noch ein paar Ebenen, die noch schlimmer sind, ja. von denen aber nichts äh, bewiesen wurde und er sich auch diesbezüglich nicht weiter geäußert hat. Das möchte ich auch nicht wiederholen, also belassen wir es dabei. Also dieses, äh, nee, klar. Ja. Aber das andere reicht ja schon. Jetzt aber fürs Protokoll, das Album ist 2003 erschienen und die frühesten Vorwürfe, also die frühesten Ereignisse, die eben ähm, die ihm vorgeworfen wurden, sind 2009. Das heißt, sagen wir mal so positiv und sagen, dass er zumindest bei den Aufnahmen zu diesem Album noch kein Arschloch war hm. oder vielleicht schon ein Arschloch war, aber nicht in der Position, diese Macht so auszunutzen. Ähm, was es nur bedingt besser macht, aber immerhin. Ähm, ja. ja, ich finde das immer schwierig. Das ich finde so das auch super schwer. nervig. Ja, ja. Ähm, es gibt, es gibt tatsächlich eine Band, die, deren Musik habe ich geliebt. Ich kann die nicht mehr hören. Das sind die Lost Prophets.
1: Ja, gut, das ist. Äh, äh, das ist
0: einfach alter Falter. Also die, die erste Backstory, Ta die erst, wer das
1: googeln möchte, ja, der soll das googeln. Genau, ja. also
0: wer wer möchte, gern. Halleluja. Äh, ey. <lacht> ja. Also äh, Dagegen ist ähm, Ryan Adams ein Chorknabe. Ähm, und deswegen, also das, das kann ich halt hören und es ist okay und macht auch Spaß und es ist wie gesagt ein schönes Album. Mhm. Ja, es, äh, also um das mal ein bisschen zu erklären, falls jetzt da keiner drin ist, ihm wird also ihm wird genau vorgeworfen, dass er eben aufgrund seiner Position in der Musikindustrie ähm, hier 15 Alben, 2,3 Millionen Tonträger, ne, das ist schon wer, dass er halt ähm, Musikerinnen sozusagen versprochen hat, dass äh, der Klassiker, ich bring dich groß raus, äh, ich werde meine Verbindung für dich nutzen, aber äh, bitte einmal hier äh, okay. äh, ausziehen und so weiter. Ja, äh, das wird ihm halt vorgeworfen. Und es explizit halt Frauen, die das halt verneint haben, die gesagt haben, ja, nee, dann bitte nicht, dass die halt explizit dann halt auch, ähm, ja, ihnen sozusagen Steine in den Weg gelegt wurden. Also, dass dann halt gesagt wurde, ja, nee, mit der besser kein Album aufnehmen, etc. pp. Ähm, das ist äh, ziemlich asozial und scheiße. Und ähm, das geht halt nicht. Ne? Also, es ist einfach äh das ist halt im kleinsten, im kleineren Maßstab ist das halt der Weinstein, ne? Ja, das ja. klang auch
1: sehr nach Weinstein jetzt gerade. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich hatte noch eine verrückterweise, böserweise noch eine andere Anekdote, mit irgendeinem Fan oder so, oder irgendwie mit Fan und, und, äh, ja, das, Mail, äh, das, Mail, austausch Aber das ist, glaube ich, auch so in der Schwebe. Ich weiß es nicht genau. Also keine Ahnung. Ja, oder, oder halbwegs durchgefrischt. Ja, er hat halt durchgefrischt hat halt irgendwie
0: mal, also der Typ ist schon irgendwo. Ist schräg, der, der, der Typ, ja. Ja, und auch irgendwo ein Arschloch, ne? also, also, er ja. wurde, es hat mal, ein, ein, äh, bei einem Konzert hat ein Fan sich halt Summer of 69 gewünscht. Mm.
1: So, ja, okay. ja,
0: ist jetzt nicht der cleverste Witz. Hatte er wahrscheinlich auch schon 200 mal gehört. Ja. Und dann hat halt, hat er gesagt, so, er spielt erst weiter, wenn sie den Typen rauswerfen.
1: Ja, okay, okay, okay.
0: Das ist halt irgendwie, das ist halt auch so
1: eine Kindergarten-Arschloch-Aktion, ne? Ähm, ja, gut, okay. Kann ich, kann ich gleich auch eine Kindergarten-Arschloch-Aktion <lacht> für Social Distortion. <lacht> aber gut, äh, ja. Okay, aber um, äh, Aber
0: alles klar, ne? Also, ey ganz abgesehen davon, es ist ein nettes Pop-Rock-Album. Ähm, hört mal rein, die zwei Songs sind wirklich gut. Ähm, wenn ihr aber sagt, so nee, ich will das gar nicht unterstützen, ähm, es gibt genug andere gute Musik in der Richtung. Ähm, ja, stimmt auch.
1: Ja, muss so ganz kurz äh, noch mal ähm, so ein bisschen erzählen. Ich ich hab, bin es auch kein riesen Ryan Adams Fan. Eigentlich eigentlich ganz das Gegenteil, weil weil der Rest von dem, dem Typen ist ist eigentlich mehr so so ähm, Country Amerikaner Zeugs. Also der der das hier ist ein echter also echtes Rock, Rock Roll Album oder oder besser gesagt wie du schon sagst so ein bisschen Richtung Der Name Richtung Grunge und und Punk und was auch immer und es äh, also wirklich auch so hingerotzt ich mochte das irgendwie dieses hingerotzte und ja. ähm, ich fand das ich fand das irgendwie gut dass ich dass ich dieses Album halt äh, durch Zufall gefunden habe, bevor ich die musikexpress Express ähm, <lacht> Rezension gelesen habe, weil ich ja damals halt noch <lacht> Musik Express Abonnent war und die Musikexpress hat das mal wieder zerrissen und ähm, ich, äh, weil weil die haben halt genau dieses Gewusst so von wegen ja der der hat noch irgendwie einen Vertrag zu erfüllen und der hat das einfach nur da so dahingeschludert, aber genau das ist halt finde ich auch der Reiz des Ganzen irgendwie. Ja, um finde ich auch. Ja genau. Ja. Ja. Ja, okay.
0: Dann, äh, du hattest ja gerade eben jetzt schon irgendwie so ein bisschen verraten. Auf der 2 hast du Social Distortion?
1: Äh, nein. Ah, okay. okay. <lacht> genau. Dann, also, okay. Auf der da da habe ich am,
0: am Ende auch noch eine, natürlich, natürlich eine Frage, die du dir sicherlich schon erahnen kannst. Das war, aber, das äh, war ein
1: Antäuschungsmanöver. Ja, Frage? Okay, okay.
0: Ja. <lacht> Erzähl erstmal, äh, okay. Wie okay. Du Bad
1: ja, Religion? also Bad Religion, äh, das Album heißt Stranger, Stranger Than Fiction. Zungenbrecher. Neun, äh, 1994 entstanden. Äh, und zwar 42 Minuten lang. Stranger Than Fiction ist das zweite Album von Bad Religion, was ich neben The Grey Race in Episode 7 von Sechs aus dem Glas intensiv gehört und rezensiert habe. Es ist durch. Äh, Darüber hinaus das Vorgängeralbum von The Grey Race und das letzte Album mit dem Bandmitglied und Gitarristen Brad Durwitz. ich hoffe, wir ich sprechen richtig aus, der kurz nach den Aufnahmen und noch vor der darauf folgenden Tour die Band verließ. Er hatte offensichtlich auch einen guten Grund, weil er Chef und Labelgründer von Epitap Records und ist und somit viel Arbeit auf dem Tisch hatte. Ja, auch das ist Punkrock, Arbeit. Aber kommen wir nun zum Album. Stranger Than Fiction startet äh, fulminant mit dem schnellen Balls to the Wall Opener Incomplete. Danach kommt mit Leave Mine to Me direkt ein Song, der zwar grundsolide ist, mich aber nicht wirklich hat, um, umgehauen hat. Der erste Höreindruck des kompletten Albums war dann auch gespickt mit Ups and Downs. Wobei Downs das falsche Wort ist. Es gibt hier einfach kein Skip-Material, ich würde sogar so weit gehen, dass die nicht so eindrücklichen Songs, davon gibt es gerade mal vielleicht eine Handvoll, den glänzenden Rest des Albums umso mehr strahlen lassen. Dies hat den krassen Effekt, dass das Album mit jedem Hören besser wurde. Aber machen wir uns nichts vor. Bad Religion erfinden das Punkrad nicht neu. Den Hörer erwartet ein verdammt schnelles, melodiöses, versiert gespieltes und tiefgründiges Punkrock-Album. Textlich überfordert mich dieses Album sogar, äh, überfordert mich das Album sogar. Sänger Greg Graffin baut in manchen Songs so unglaublich viele Querverweise, Zitate und Fremdwörter ein, dass ich mehr als zwei Wochen bräuchte, um das Ganze auseinanderzuklamüsern. Ich müsste vermutlich sogar studieren oder zumindest stapelweise Bücher lesen. Aber keine Sorge, man kann das Album auch so verstehen. Oberflächlich betrachtet kommt zumindest bei mir eine Stimmung rüber, die ich halt bei Adam Angst nicht bekommen habe. An den richtigen Momenten zeigt das Album klare Kante und Haltung. Graffin ist aber auch unglaublich unsicher über die Menschheit, über sich selber und den ganzen Rest. Hier wird also Selbstreflexion betrieben und großgeschrieben. Teilweise fühlt sich das sogar bewusst aufgeschwissen an. Manche Songs gleichen eher Fragezeichen als Ausrufezeichen, zum Beispiel What It Is. Das, das an seinen Sohn gerichtete quasi Wiegenlied Slumber zeigt diese Verletzlichkeit ebenfalls sehr gut. Aber da, gerade darin liegt auch die Stärke des Albums. Manchmal ist das Leben bzw. die Realität halt komischer als die Fiktion, das er dachte. Wir können nicht alles kontrollieren. Und so schlüpft Graffin sogar im Song Better of Dead in die Rolle des Schöpfers und entschuldigt sich für die Sonne. Er konnte ja nicht ahnen, dass sich die Menschen daran verbrennen könnten. Das ist teils augenzwinkern, sarkastisch gemeint, sagt aber auch unterm Strich, sei zufrieden mit dem, was du hast. Diese Schöpfung ist nicht perfekt. Hol dir Sonnenmilch oder einen mo moralischen Kompass und versuche, das Beste aus diesem Leben zu machen. Das ist die Quintessenz, die ich, die ich aus diesem Album jedenfalls gezogen habe. Und so habe ich auch den ein oder anderen Internetkommentar von Bad Religion Fans gefunden, die der Band und speziell dem Album danken, dass es ihnen im Leben ein Stück weitergeholfen hat. Mehr kann man nicht verlangen. Vor allem nicht, wenn es mit so vielen O-Würmern gespickt ist. Ein klasse Album. Äh, auf die Liste packe ich Bad of Dead und Slumber.
0: Oh, okay. Kein der Hits.
1: Ja, das also, ich muss dazu sagen. Keine Kritik. Also. Nee, 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 ich, ich muss dazu sagen. Ich hätte am liebsten viel mehr äh, Songs zur Auswahl gehabt. Also, ich, zwei sind einfach zu wenig. Also, es ist wirklich, ja. äh, ein krass gutes Album, wirklich. Muss ich sagen. Ja. ja.
0: Er freut mich. Und, also, fandst du das besser als The Grey Waves? Doch. Ach so, das
1: kam jetzt nicht raus. Okay, ist deutlich besser. Ja. Deutlich. Okay. Ähm, weil, ja, ja. weil halt, also das, das hatte ich ja bei bei dem Rezension von von The Grey Race äh, noch gesagt äh, außer den den Singles wiederum war war da alles wirklich ein bisschen graue Masse irgendwie und und hier war das wirklich so versiert dass dass ich freue mich immer dann irgendwie praktisch oh okay jetzt kommt wieder der Song und der klingt ein bisschen anders als der andere und ich äh, ich, ich, ich finde das ist irgendwie schon eine, schon ein Album was was Albumcharakter hat also wirklich ja ja. Deutlich besser. Ich, ähm, ich finde das auch besser als The Grey Race,
0: aber nicht deutlich. Also deswegen, ich wollte, deswegen habe ich bewusst die zwei Alben ins, ins äh, Glas getan. Also ähm, praktisch das erste vor dem Ausstieg. Uh, Girlwitz also Brad Girlwitz heißt er. Okay. Genau, und das Label sure. heißt Epitaph. Epitaph. Epitaph, okay. Ja, das sind so oh. ei, ei, ei. ja. Ja, Ja, ja. Äh, Habe ich mir auch irgendwann mal von denen erzählen lassen in irgendeiner Doku. Also, ah, okay, okay. <lacht> siehst <ich's> auch nicht. <lacht> ähm, äh, wichtig fürs Protokoll. Er ist später wieder eingestiegen. Also aktuell ist Brad Girlwitz äh, Mitglied von Bad Religion. Ach so, okay. Ja, ja, der ist, ich, also ich müsste mich jetzt auch, äh, ah, okay, ich müsste okay, okay. lügen, aber ich glaube, er war drei oder vier Alben war er nicht dabei und dann ist er irgendwann wieder
1: eigentlich. Ich habe hier noch eine Kleinigkeit, einen kleinen Epilog ja. geschrieben. Äh, also klar, diese Entscheidung fiel mir extrem schwer. Ähm, da hast du zwei Alben, die sehr unterschiedlich sind, aber beide unglaublich gut sind ins Glas gepackt und dann kommt das Ranking. Aber immerhin erscheinen Social Distortion auf Epitaph Records. Insofern hat Brad Dervitz und somit auch Bad Religion irgendwie gewonnen.
0: Hm. <lacht> ja, das, das, ähm, das hm? stimmt irgendwo. So, also, ja, cool, 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 okay, cool. Okay. Ja, ja. Äh, freut mich, freut mich. Ähm, gut, dann ähm, komme ich zu meiner Nummer eins.
1: Ja, oh. ich freue mich.
0: <lacht> äh, George Lewis, besser bekannt unter dem Bühnennamen Twin Shadow, ist ein US-amerikanischer Synthi-Pop-Musiker aus Santo Domingo. Erste musikalische Erfahrungen machte er im Kirchenchor. Im Jahr 2000 zog er nach Boston, wo er die Band Madman Films gründete. 2006 zog er nach Brooklyn, wo er als Twin Shadow startete. Sein Debütalbum Forget wurde vom Grizzly Bear Bassisten Chris Taylor produziert. Ja, mhm. ähm, das Album ist erschienen am 15. November 2010. Es dauert 41 Minuten und 17 Sekunden. Der Metascore ist 79, wobei man hier praktisch den K-Wert geben muss. Also das Teil hat, hat fast überall äh, hohe Neuner oder Zehner bekommen. Mhm. Außer ähm, Pitchfork. Oh, Keine Ahnung, Pitchfork. was bei denen los war. Äh, die haben Pitchfork. hart in die Suppe gespuckt mit äh, irgendeiner Wertung um die drei. Warte, ich gucke oh jetzt noch mal genau, nach, was es war.
1: Ich, ja, ich, ich habe so meine Meinung zu Pitchfork. Okay, alles gut. <lacht> ich ich kenne das gar nicht so richtig. ne ich, ich verfolge die schon, aber das ist das ist das ist wirklich so äh, ähm, so eine Mischung nee, aus hipster spiesser Die haben 8,4 gegeben. Ach so. Ähm, ja, okay,
0: das habe ich schon. Q Q Q haben 6 von 10 gegeben. Ich weiß nicht, was
1: Q ist. Äh, ich glaube, Q ist ein australisches. Ähm, Ziemlich bekanntes Magazin, was auch irgendwie nur deswegen Q heißt, weil das so wie GQ Quarterly, Quarterly. Ich, genau, ich glaub, kommt. Quarterly,
0: ja. GQ ist Gentleman's Quarterly.
1: Genau, ich glaube, das kommt Quarterly. So ein okay. richtig dickes Ding.
0: Die haben 6 von 10 gegeben und ziehen damit den Schnitt halt sehr runter. Also das okay. ist, ähm, das möchte ich kurz dazu sagen. Mm -hmm. ähm, Pitchfork haben 8,4 von 10 gegeben. Naja, oh, oh, Na ja. oh, gut. Okay, also. Review. Ich habe 153 Stunden und 33 Minuten in Los Santos und Umgebung verbracht. <lacht> GTA 5 ist eines der besten Spiele aller Zeiten. Insgesamt habe ich die Story dreimal durchgespielt. Auf der Xbox 360, der Xbox One und dem PC. Was hat das alles mit Twin Shadow zu tun? Hm. George Lewis nicht. hat nicht nur drei Songs zum grandiosen Soundtrack beigesteuert, von denen sich zwei auf Forget befinden, sondern auch dem Radio-DJ des Senders Radio Mirror Park im Spiel seine Stimme geliehen. Ist. Das Ganze ist extrem unterhaltsam und der Mann hat hörbar Spaß an der Rolle des prätentiösen Proto-Hipsters. Seine Musik hingegen ist alles andere als prätentiös. Ein Mann und sein Laptop gegen die Beliebigkeit. Mhm. Twin Shadow vermischt verschiedenste Musikrichtungen ineinander und entzieht sich jedem Genre. Wikipedia behauptet, es sei Synthi-Pop. Das reicht nicht aus, um dem Spektrum dieses Albums zu beschreiben, äh, um das Spektrum dieses Albums zu beschreiben. When We're Dancing kommt direkt aus den 80ern, ohne Altbutton zu wirken. Slow schlägt in die gleiche Kerbe ist aber nochmal ein Stück tanzbarer. Shooting Holes ist der perfekte Song für eine Fahrt im Cabrio an der Küste, die untergehende Sonne im Rücken. Das ganze Album lässt beim Hörer wunderschöne Bilder im Kopf entstehen. Louis' Stimme erinnert an den mittlerweile leider verrückt gewordenen ehemaligen Sänger der Smith. Sollten diese mal Lust auf eine Reunion haben, aber nicht mit Rassisten auf eine Bühne wollen, ich wüsste, wen sie anrufen sollten. <lacht> Der Rausschmeißer Forget lässt das erste Mal so etwas wie Melancholie aufkommen. Ja, gleich ist das hier alles vorbei, aber es war schön und es wird bleiben. Cool. Ja, auf ich die sehr. Liste packe ich tatsächlich genau Songs Nummer 3, 4 und 5. Das ist so ein Triple, das direkt hintereinander abläuft. Mhm. Das ist Slow, Shooting Holes und At My Heels. Ja, verstehe. Und ich muss leider zugeben, dass ich in der Kürze der Zeit, ich, ich konnte das nicht, also ich konnte die gesamten Alben alle nicht so ausführlich hören, wie ich gerne gehört hätte, aufgrund eines. Ja, notfalls, den ich jetzt hier nicht unbedingt so.
1: Weit <lacht> ich muss, ja, muss ja nicht, ja.
0: Genau. Ich war ein bisschen, ich war gesundheitlich ein bisschen
1: angeschlagen. Angeknackst, ja.
0: Ja, genau. Ähm, deswegen konnte ich auf die Texte leider nicht so hören, äh, so gut hinhören. Es kamen zwar immer wieder Zeilen, wo ich gedacht habe, ah, okay, das ist cool, das ist clever, aber äh, so richtig Zeit hatte ich dafür leider nicht gefunden. Ähm, werde ich aber nachholen, weil ich finde die Musik schon und auch die Stimme, also er äh, äh, klingt halt wie. Äh, Nennen wir ihn mal M. Ähm, nicht grundsätzlich, <lacht> aber wenn er will, kann er exakt so klingen. Ja. Finde ich halt
1: total erstaunlich. Du hast ihn schon live gesehen, ist das da auch so? Ähm, also es ist so, also er, ich, ich würde ihn nicht mit M <lacht> direkt in einen Topf werfen, aber ich muss dazu sagen, äh, also ganz kurz zum zum Album. Ich ich finde, ich muss das kurz ganz kurz zu Slow was sagen. Zwei Sachen, weil einmal finde ich Slow ist kann man sich so vorstellen. Also ihr hört das vielleicht, wenn ihr wenn ihr auch ich mache kurz mal Werbung. Ihr hört das vielleicht auch mal, wenn ihr wenn ihr in unsere Spotify Playlist guckt. Also ich mache jetzt mal Werbung für unsere Spotify Playlist, weil ich packe das dann auch mit rein. Aber ich finde, Slow klingt exakt so, als ob man die Smith, ich sage extra den Namen nicht, aber die Smiths <lacht> ähm, mit Prince kreuzen würde.
0: Das ist es, Alter. Das ist es. Genau das ist es. Und ja,
1: ähm, ja es ist verrückt, aber es ja, ist wahr. Aber, aber das das, das, boah, das ist mir leider nicht eingefallen. Nee, es ist wirklich, es ist, es ist. Es ist, es ist, Aufgefallen. ist aber nee, aber wer, wer, kommt auf die, wer kommt auf die Idee? Also Und das ist nur nur, nur Twin Shadow und ähm, es ist einfach nur geil. Es ist einfach, nur, George Lewis. Ja, George Lewis ist ja, ja, die George, George auf die Idee gekommen. Nee, aber, aber nur mal zu deiner Frage. Live äh, geht der auch ziemlich gut ab, nach vorne. Ähm, das ist, es ist natürlich sehr träumerisch, das erste Album. sehr, sehr, sehr ist, ist Auch textlich, um das nochmal mhm. kurz anzuschneiden, ähm, geht es eigentlich sehr viel um auch um Jugend, um, um so Coming of Age eigentlich mehr und äh, was was so in der Jugend, was man so alles für für Schwachsinn macht und so Kram, bisschen kryptisch auch. Aber ähm, ja, und und das genau auch dieser Schlusssong von wegen Forget ist auch so ein bisschen so nach dem Motto, ja, die Jugend ist jetzt zu Ende und dann dann will man eigentlich das Album nochmal hören. Ja. <lacht> so nach dem Motto, oh, geil, ich will noch mal in die Jugend zurück. <lacht> und ähm, ja, ich finde... Ich, es das ist, das ist irgendwie richtig schön äh, festgehalten. Und das zweite Album ist halt irgendwie, ja, äh, genauso gut, aber aber anders, weil es geht halt mehr so in diese Richtung, ähm, ja, Sinti Pop Also es mhm. geht mehr so Richtung Sinti Pop Und das ist mehr so, das, ist, das Genre nennt sich so mehr so Lo-Fi. Also das Forget-Album ist so Lo-Fi, also Low-Fidelity. Ah, okay. ähm, das halt mit, mit minimalistischen Mitteln, das, das Maximum rausgeholt wird so nach dem Motto ähm, mhm. mit Drum Computern und so einem Kram aber das wird wird auch live mit einer Band richtig kommt das richtig gut rüber also das so mir hat mir sehr gut gefallen kann ich mir gut
0: vorstellen ja ja, ja cool ja ich habe tatsächlich ich habe das Album zwei dreimal durchgehört und habe gesagt hey du kennst das doch irgendwo ja diese diesen Song, hier dieses Shooting-Holz, das kennst du doch, was ist das? <lacht> ja, stimmt. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren
1: und dann, ach, GTA, ja, okay. Ja, klar, ich, ich wusste, du's. dass du das als Gamer auf jeden Fall äh, mitnehmen wirst, ja. ja, genau. Ey, jetzt tu nicht so, als hättest du GTA nicht gespielt, GTA 5. Nein, aber ich wusste, dass du das auf jeden Fall äh, rausfinden wirst, dass, dass, dass <lacht> die, die Tracks da laufen, ja, auf jeden ja, Fall. Ja, ja.
0: ja und äh, wie gesagt, also auch die, ähm, die äh, es gibt eine Zeile als Radio-DJ, wo er sagt, so, der Song läuft halt aus so und äh, okay guys, now go outside and mock people for not knowing the bands you like. <lacht> okay Krass. Also kurz übersetzt so nun Leute, geht raus
1: und macht euch über Leute lustig, die nicht die Bands kennen, die ihr mögt. Ja, also ich muss noch eine eine Sache sagen zu, zu Twin Shadow. Ähm, also hört euch den auf jeden Fall an, Leute, die das die gerade hört. Äh, hört euch die Mucke an, weil der Typ ist irgendwie total, also nach den ersten beiden Alben leider unter das Radar äh, gekommen, weil ähm, der ist irgendwann gewechselt halt vom vom Underground-Label in zum Warner-Label und dann habe ich gedacht, okay, jetzt jetzt wird der groß, jetzt nach dem Motto, ich habe auf das Pferd gesetzt, jetzt wird das groß, nach dem Motto. Und er ja. der hat sich auch total gefreut, auch bei Warner zu landen, das fand ich total niedlich, weil er, er meinte so, Ah, oh, jetzt bin ich im gleichen Label wie Prince und damals lebte der noch so nach dem Motto. Ich, ich will jetzt mit Prince einen Kaffee trinken so und ähm, ja, aber ähm, dazu kam es offensichtlich nicht und äh, und das dritte Album und das vierte Album waren jetzt auch nicht so die Bringer irgendwie. Es war gar gute Songs und so, aber es, es war halt ähm, leider leider irgendwie hm, so ein bisschen der Saft raus und äh, das ist schade. Ja, ist das aber aber ist das nicht so ein ähm Prädestinierter Kandidat
0: oder wie sagt man so ein ähm, Produzent. Der ein prädestinierter oder? Kandidat, der genau, der halt dann ja, einfach für, auf jeden Fall. für andere große äh, auf Musiker halt äh, ohne Ende schreibt. Ja, also, ja. Ähm, da hast du ja am, also in der heutigen Welt hast du damit ja sogar, sogar mehr Auskommen, als äh, wenn du irgendwie selber auf Tour gehst oder so, ne? weil du halt schön, schön überall Royalties kassierst. Ja, ja klar. Also ähm, der wird schon, der wird schon seinen Weg gehen. Also
1: ähm, ja, der hat auch, denke ich, ein paar Mark 50 verdient. Und nebenbei hat er noch eine äh, nette Beziehung mit Zoe Kravitz geführt. Also, Ach, okay. Gut, ja. Das, ja.
0: Äh, ja. Hast du, kurz, kurz abschweifen, äh, ja. hast du diese Serie gesehen von High Fidelity? Äh, nee, aber ich habe
1: immer nur gehört, dass die schlecht sein soll. Und, und ja, Nach dem Motto Finger weglassen und so. Ich ähm, bin auch irgendwie
0: total skeptisch, aber naja. Hm. Okay, ja. Ja. Das kriegst du ständig ständig vorgeschlagen bei Disney Plus, ob ich will oder nicht?
1: Ja, ich habe Disney Plus insofern nicht, aber das aber das werde ich noch mal hoch, wegen Mandalorian noch nachholen. Das ist aber eine eine <lacht> andere Geschichte. So, jetzt jetzt kommen wir zu okay. absoluten Disney
0: kompatiblen Themen.
1: Genau, jetzt kommt die die <lacht> Disney Geschichte, die noch nicht verfilmt wurde. Okay. <lacht> <lacht> ich muss jetzt mal eben ablachen.
0: Jetzt, das, ist das Cover, ey, das Cover ist doch wirklich so Disney, Disneyland After Dark.
1: Ja, Phantasia 2. <lacht> okay. Ja. Okay. Ähm, Social Distortion auf Platz 1, ähm, White Light, White Heat, White Trash. 1996 äh, erschienen, 46 Minuten lang. Ja, ähm im Fahrstuhl, Fahrstuhl, im Fahrschulunterricht bekommt man unter anderem zwei wichtige Gebote mitgeteilt. Alle sind verrückt und versuchen dich umzubringen. <lacht> Nein. Erstens Rücksicht und zweitens Vorsicht. Unter anderem. Ja. Ähm, Mike Ness, der maximal tätowierte Sänger der Country und Rockabilly Punk-Kombo Social Distortion, kann da ein Liedchen von singen, ähm, beziehungsweise zwölf Lieder an der Zahl. In diesen Geht es nicht um Autounfälle? Nein, Mike Ness hat aber in seinem Leben eine Menge erlebt und verarbeitet dies auch in seinen Texten. Der Punker mit Suppe im Haar, Baggy Trousers und Tanktop sieht aus wie Mickey Rooks Zwillingsbruder, nur ohne Gesichts-OPs. Dazu fährt er im großen Stil den Stil der 50er Jahre auf. Ja, er fährt sogar die alten Amikaren von damals, Buick etc. Ist er also rückwärtsgewandt, gar ein konservativer Punker? Das könnte man ihm vielleicht sogar unterstellen, aber er würde sagen, fuck you, ich mache das, was mir gefällt. Und da ist sie auch schon wieder, die Punk-Attitüde. Herrlich. Nicht so herrlich und rosig waren die vergangenen Zeiten für Herrn Ness. Es war, er war ein Junkie, hing ab Mitte der 80er an der Nadel, ein Wimpernschlag vor der Überdosis, war wegen seiner Sucht dauernd pleite und, und Stahl. Es kam, wie es kommen musste, und so landete er im Knast. Danach brauchte er erst die Rehab oder Rehabs und anschließend die Musik bzw. seine Band, die ihm Halt gab und in der, in der er sich wohlfühlte. Und so düster diese Zeiten waren, heute sagt er, dass ihn dieses unglaubliche Drogentief zu einem besseren Songwriter gemacht hat. Zwischen diesem dunklen Tal, was Herr Ness durch, durchwandert hat und dem, heute, äh, und dem heute liegt Pi mal Daumen das Meisterwerk. White Light, White Heat, White Trash. Ein Album, was beide Gebote des Fahrschul Fahrschulunterrichts befolgt. Vorsicht und Rücksicht. Vorsicht deswegen, weil die Strecke, die vor einem liegt, unbekanntes Territorium ist. Und man jede, jederzeit wieder in eine, eine Falle tappen kann. Aber schaut Mike Ness nach vorne, dann ist da auch noch Hoffnung. Auch wenn diese nie auf diesem Album in Worten ausgerückt wird, so ist sie in verzerrten Gitarren vorhanden, die so dicht übereinander gelagert sind, dass es eine helle Freude ist. Die Drums und der Bass treibt, die, treiben diese Gitarren auch noch mächtig an und, ähm, und so gut wie ein geölter Motor eines alten Buick, der durch ein wenig Punk sogar noch frisiert wurde. Herrlich. Der Rücksicht wird auch genüge getan. Es gibt viel über die alte Zeit zu erzählen, ohne wirklich zu sehr ins Detail zu gehen. Aber jede Zeile strotzt nur so voller Storys von kaputten Beziehungen aufgrund der Drogen, von Scham, von Schmerz, aber auch von Weisheit. In diesem Blick zurück liegt eine tiefe Traurigkeit, die man ebenfalls hört. Ja, wenn die Worte von Mike Ness und diese Whisky-getränkte Stimme mal nicht die Story weiterspinnen sollten, so kann es die Musik denn hier liegt auch unglaublich viel Blues drin. Richtig gehört, Punk und Blues kreuzen hier die Wege. Sogar am Ende des Albums huldigt Ness einen seiner unzähligen Idolen, den Rolling Stones, und covert einen, einen Lieblingsstone-Song von mir, Under My Thumb. Man kann zu dem gesamten Album wunderbar headbangen, als ob man äh, jedes Wort abnickt, was da aus Ma Ness Kehle sprudelt. Herrlich. Und so ist es gar nicht verwunderlich, dass hier und da auch mal Sätze aufblitzen wie Du kannst nicht lieben, wenn du dich, dich nicht selber lieben kannst. Das mögen für den einen oder anderen blöde Kalendersprüche oder Glückskeksparolen sein, aber Mike Ness meint das alles brutal ernst. Das hört man in jeder Sekunde raus. Er hat diese Weisheiten vermutlich aus den Rehas mitgenommen und trägt sie nun wie Mantras vor. Dabei ist er ultra cool, obwohl er ganz er selbst ist. Der Mann muss sich nicht hinter Posen verstecken. All das ist in dieser Musik, diesem Album zu finden. Und es klingt wirklich von vorne bis hinten wie ein einziger Song, den man nur allzu gerne bis zuletzt zu zuhört. Auf die Liste packe ich Dear Lover, Don't Drag Me Down und Crown of Thorns.
0: Ja, geil. Also freut mich, freut mich. Ich hätte, ich hätte gedacht, dass dir das ein bisschen zu ähm ja, Rockabilly. Ja. Ist aber du hast du hast Social Distortion verstanden. Also kann man ja, nicht ich muss sagen, ich, ich habe es verstanden. Ich habe also besser ich, als ich es
1: gekonnt hätte. Ich habe quasi Blut geleckt, muss ich sagen. Ich muss da noch mehr hören. Also weil, weil ich, Ja, mh, um ehrlich zu sein, eigentlich ja, ich, es kann natürlich nicht. auch Nee, es, es kann natürlich auch irgendwann irgendwann sich wiederholen und so, das ist natürlich gefährlich aber ähm, ich 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 muss dazu sagen ich ich wusste von ich kannte äh, tatsächlich Drag Me Down durch durch irgendwelche Indie Discos oder so da kannte ich ja, ja, kannte ich den Song ja, da, daher kenne ich das auch unterbewusst also, unterbewusst also nicht bewusst aber unterbewusst und ähm, ja dieses ich, unter uns gesagt dieses Rolling Stones Cover ist ist gut es ist, es ist, ist sogar sehr gut und es macht Spaß, aber die Welt hat es nicht gebraucht. Nee, also, nee. Aber, aber es tut auch keinem weh. Es tut keinem weh und ich, und ich liebe den Song. Deswegen ja. deswegen ist es auch okay. Ja, es, ich ich, ich finde den Song
0: auch gut, aber der Text geht eigentlich echt nicht. Also, echt das, also es
1: ist super sexistisch, super sexistisch. <lacht> es ist so hart, also nein, aber es ist halt die das sind halt die Stones. Hallo, ich meine naja, das sind nicht die Stones, sind die 60er. Ja, ich, das meine ich ja damit. Es so, sind andere Zeiten. Das meine ich damit. Ja. Ja. So, ähm, und noch ganz kurz zurückzukommen: Ich habe ja noch versprochen, äh, die 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 komische Geschichte zu erzählen. Die die was ähm, hast du eben gesagt? Die blöde. Ähm, die blöde Rock'n'Roll-Geschichte von irgendeinem Konzert. weil Du hattest es von Ryan L. Anderson. Ja, genau, dass, ja, genau. Irgendwie, dass
0: sich jemand einen Song gewünscht hat und genau, dann den, genau. irgendwie rausgeworfen und, hat.
1: Und bei Mike Ness und, und Social Distortion, es gab also quasi vor dem Lockdown, noch deutlich vor dem Lockdown, ich glaube 2018 oder so, gab es einen Vorfall, wo ein in Amerika irgendwo, ich, ich weiß nicht genau wo, ich nehme an, Südstaaten <lacht> ähm, gab es einen Typ, der, der nach einem, ja, einer Ansage von Mike Ness, einer politischen Ansage, äh, hat er dann gesagt so, ja, spielt doch deine Mucke. Ähm von wegen ja, ich keep ich, your politics out of my music ja genau ja, genau von wegen ich will deine Politik nicht hören spielt eigentlich deine Mucke so ein Motto. Ja, ja, halt's
0: Maul und Spiel ja
1: und äh, Mike Ness hat den halt angespuckt und und nachher nachher äh, haben die sich noch geprügelt beziehungsweise Mike Ness hat ihm äh, zwei Zähne rausgeschlagen <lacht> und ähm, ja und zwei blaue Augen verpasst oder so ähm, <lacht> Und natürlich des Konzerts verwiesen. so Und weitergespielt. In, in Und bis zum Ende gespielt. <lacht> das Konzert wurde nicht unterbrochen. Ähm, also äh, es, das war ein, ein, so ein hart. es war ein Trump-Versteher äh, nebenbei gesagt. Ich, aber gut, das, auch das ist Punk. Aber es ist natürlich äh, das, Ich möchte Gewalt nicht verherrlichen an dieser Stelle. Ganz klar. Also das ist halt Da, da denke ich auch manchmal Also muss ich jetzt auch mal so sagen ich verstehe Punk, aber ich könnte nie Punker sein. Es, es, es geht halt nie, also es ist, ich, ich, ich hab mein, meinen moralischen Kompass auch, auch bei mir <lacht> und ich, ich könnte niemanden auch nur, naja, auch, nur sind, eine, also, auch nur ein Haar krümmen. Also sage ich jetzt mal so. Der, nur in Extremsituationen. So.
0: <lacht> also der entscheidende Punkt ist ja, also sobald versucht wird, sobald du als Person versuchst, Punk zu definieren und genau das zu sein, mm. hast du, hast du Punk nicht verstanden. Also, das, das ist halt, ne? Also äh, das ist ja, das ist ja die, das alte Thema, ne? Und immer diese Frage, ist das noch Punk? Ähm, ja, ja. Das ist halt, also ich würde sagen, Punk hat mit nichts zu tun und mit allem zu tun. Also, das ist halt so ein fluenter ja. Begriff. Und ey, ganz ehrlich, natürlich ist es falsch, äh einem Typen, nur weil er irgendwie politische andere Meinung hat, aufs Maul zu hauen. Also da müssen wir nicht drüber diskutieren. Ja. Und weil es jetzt sozusagen in dieser speziellen Situation Leute getroffen hat, deren Meinung wir beide auch ablehnen, ist das halt irgendwie trotzdem scheiße. Also, ja. Was ich aber krass finde an der Sache ist, mhm. ähm, man hört solche Geschichten ja immer wieder aus USA oder Großbritannien. Ähm, ich ich habe Hunderte, also wirklich Hunderte von Konzerten miterlebt. Da muss man muss man jetzt dazu wissen, weil ich eben danach auflegen musste. Ähm, ja, ja klar. Das heißt, natürlich habe ich selbst besucht. Keine Ahnung. Ja, okay, mittlerweile wahrscheinlich auch 100, aber wenn man jetzt die Konzerte nimmt, auf denen ich irgendwie gearbeitet habe oder halt irgendwie Gläsersammler gemacht habe oder irgendwas, vielleicht sind es sogar schon 1000. Und in einem kleinen prozentualen Teil davon kam es zur Gewalt vom Musiker gegenüber dem Publikum oder umgekehrt. Mhm. Das passiert. Kein einziges dieser Konzerte wurde fortgesetzt. Also, in, also, 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 <lacht> ja, das ist halt einfach dann zu Ende, ne? Ja, also das ist eigentlich äh, was vorbei, einmal ja. was ja. einmal passiert ist, da hat halt ein Gitarrist wirklich einem Typen, der in der ersten Reihe stand und keine Ahnung, was wir haben es auch nie erfahren, hat ihm halt einfach seine Gitarre in die Fresse gehauen. Ei, ei, ei. Und der Typ hatte halt eine gebrochene Nase und blutig und ja war vorbei, ne? Konzert war vorbei, ne? Also äh, die äh, Licht wurde angemacht, Sound wurde abgedreht, Securities kam rein ja. und ja, äh, Ende. Und Polizei gerufen und alles. Und das halt, das, das hat dann so, das halt, das finde ich halt so absurd, dass halt nach so einer Situation, ähm, dass das halt weiterläuft. Ähm. Ja. Aber hey, äh, also vielleicht läuft das ja in anderen Teilen des Landes auch anders. Ähm, ich war halt jetzt immer nur in NRW. Oder? Keine Ahnung. Also äh, ja. schreib's uns in die Kommentare. <lacht> so. Äh. Also so, ach, ich verprügel eigentlich immer die erste Reihe. <lacht>
1: Ja, ich, ich hab auch irgendwann mal so, eine, so eine Doku über Henry Rollins und, ähm, hier, Black Flag. Black Flag, gesehen und so, und da, da hat er auch irgendwie nur in Shorts bekleidet und so, der ist ja ein Muskelprost, so, und so dergleichen. Ja. hat er dann irgendwie, in, das war auch irgendwie in den 80ern oder was, ja, klar, gut, hat er man, dann einfach jemanden voll die Fresse poliert weil er einfach nicht, nicht dauernd auf die, auf die Bühne klettern wollte äh, und, ähm, gut,
0: ähm heftig. Man man muss dann natürlich noch mal differenzieren. Also klar, heftige und äh, teilweise auch wirklich von außen wie eine komplette Schlägerei aussehende Moshpits.
1: Ja, okay, natürlich das, das ist, das das gibt's ist auch was anderes. Hier, aber das ist, das ist halt
0: sehen. was anderes. ne Ja, also, ich war auch schon mal
1: im Circle Pit und sowas. Das ist, ja, alles gut. Äh, genau, ja. ja, okay. Dann äh, Gläser, würde ich sagen.
0: Jup, ähm, okay. Äh, du hast zuletzt vorgestellt, dann muss ich als Erster ziehen. Alles klar. Ja.
1: Äh,
0: so, was habe ich hier? Wo ist mein Glas? Ähm, ich habe gezogen. Athlete Beyond the Neighborhood. Okay. Ähm,
1: ähm,
0: sagt äh, mir irgendwie mal, vage was. Hast du dein Glas
1: verschlammt? Ich habe mein Glas nicht verschlammt. Da hat jemand aufgeräumt. <lacht> ich, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Alles klar. Okay. Sehr gut, gut. Sehr dann gut. zieh ich ähm, Kopfhörer
0: hast du auch immer noch auf? Ja, ja, ja
1: habe ich jetzt auch. <lacht> Alles klar. <lacht> gut. Ah, okay. Ähm. The Prodigy Invaders Must Die. Sehr schön.
0: Ein moderner Klassiker, würde ich fast behaupten. Mmh. Ich kenne nur of the Land. Ja. Oh. Okay, ähm Young the Giant, Young the Giant, sagt mhm. mir gar nichts. Ich kenne Andre the Giant.
1: Kenne ich nicht. Okay. Kennst du die Braut des Prinzen? Äh, ja, das Buch habe ich auch gelesen. Super.
0: Ja, der, der Typ halt, der Gigant, also der
1: Riese, der. Ach so, der heißt so. Ja, ist super lang her. Der Schauspieler heißt so. Okay, verstehe. <lacht> äh, Don Broco habe ich hier. Technology mhm. sagt mir nichts. Yep. Okay. Sag dir nichts, okay. Sie Sacht waren nichts. vor
0: zwei, drei Jahren, waren die ziemlich Hype. Okay, so. Ach Gott, ich muss, mal, ich muss ja einmal, einmal umdrehen. So, was habe ich hier? Okay. Mhm. Düsseldorf, Düster Boys, nennen mich Musik. Nennt <lacht> mich Musik, ja. Das, ich bin da ein bisschen vorbelastet aufgrund meines Geburtsortes, glaube ich. Äh, ja, genau. <lacht> Ich gehe da ich
1: gehe da Ergebnis offen Asher, dran. Sagt mir gar nicht, ist Hip-Hop? Ach schon ist vorbei. Was? Ist es, Hip -Hop, äh, es ist ke kein Hip-Hop, nein. nein. Okay. Lass dich überraschen. <lacht> ah, okay. Um, while She Sleeps, so what.
0: Sehr schön, sehr schön. Dann hast du, boah, hast du diesmal
1: sehr sehr Bandbreite, sehr verschieden. Um, ja, du hast ein bisschen Britpop, du hast ein bisschen Was war das zweite nochmal? Äh, Young the Giant. Ja, ja das, das ist so ein bisschen. Achso, das erste. Das erste war Athlete. Ja, genau. Das ist so Britpop ein bisschen. Das andere ist so ein bisschen amerikanisch. Äh, Rockpop. Und das, an, das dritte ist so. Ja, das, das verrate ich noch nicht. Das okay, ist, ja, alles klar. Ja,
0: genau. Werde ich tun. Ja, es war mir wie immer eine Freude. Sehr, sehr tiefgehende Folge ein bisschen in ja, finnischen Sphären. Ja, okay. Ähm, dann, ja, vielen Dank äh, immer äh, wie immer an euch fürs Zuhören. Ähm, lasst uns ein äh, Abo da, beziehungsweise klickt irgendwie bei Spotify auf Folgen. Oder bei, das ist ja bei jedem Anbieter heißt es irgendwie ein bisschen anders. Ähm, sorgt dafür, dass ihr mitkriegt, wenn neue Folgen kommen. Das wäre schön für uns. Und ja. äh, gebt uns eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Das bringt mhm. anscheinend richtig viel, weil wir waren für, für äh, ich glaube, zwei, drei Wochen oder so, waren wir in den Charts der äh, Musikgeschichte-Kategorie auf iTunes. Ja. Und äh, ja, folgt uns auf Instagram, auf Twitter, auf facebook äh. Und, ja, Markus, möchtest du unseren Zuhörern noch irgendwas
1: mitteilen? Hm, diesmal gar nicht. Also, hört die Alben, hört, äh, und, und die Spotify-Playlist kann ich noch nochmal wärmstens empfehlen. Genau, genau. Weil wir packen halt, Dies äh, um, nur nur kurze Erklärung, wir packen halt beim, vom ersten Album drei Songs, also die, die, die drei Songs, die wir halt jeweils vorstellen rein, äh, ist eigentlich selbsterklärend. Also, ja, you know, genau. äh, Dritter genau.
0: Platz, ein Song, zweiter Platz, zwei Songs, dritter Platz, ein Song. Ähm, und ja, hört nee, mal rein. Erster Platz,
1: drei Song. Ja genau. Äh, egal. Äh, 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 ja genau. Alles gut. Ich habe es ich rückwärts vorgelesen. Äh, was, äh, ja genau, äh, genau, genau,
0: genau. Äh, ähm, die Playlist ist mittlerweile echt lang. Äh, sie ist, äh, steht auch immer in den Show verlinkt und äh, ja,
1: genau. Ja und kommt auch erst dann natürlich raus, äh, wenn die Folge auch draußen ist. Insofern spoilert euch nicht. Äh, also erst <lacht> Folge hören, dann Playlist. Ganz, ganz wichtig. Ja. Ja, okay. Genau. <lacht> Alles klar. <lacht> bis dann.
0: Bis Bis in zwei Wochen. Tschüss. Jo, bis dann. Ciao. Das war's für heute von uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr mögt, abonniert uns doch und erzählt auch euren Freunden von uns. Ihr findet uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast und Amazon Music. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns unter sechsaustemglas at gmail.com. Auf Wiederhören!